1: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Miło mi, że jesteście tutaj ze mną w kolejny poniedziałek, w kolejnym odcinku podcastu Wiersz na Poniedziałek. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy Czesława Miłosza, a w tym tygodniu Czesław Miłosz też się pojawi, ale to nie on tym razem będzie bohaterem, bo spotykamy się w dniu szczególnym. Dzień po rocznicy, 77. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Dla mnie kwiecień, odkąd mieszkam w Warszawie, zawsze gdzieś w cieniu tej rocznicy i tych kilkunastu dni kwietnia i kilkunastu dni maja, kiedy toczyły się walki bojowców getta warszawskiego, gdzieś mimochodem prowadzi mnie myślami w kierunku tamtych dni, tamtych ludzi tamtych ulic i miejsc, które razem z bojowcami getta i razem z cywilnymi ofiarami zniknęły, zgładzone i kiedy sobie o nich myślę, to akurat w tym roku jest to myślenie szczególnie liryczne, jeżeli mogę tak określić, bo inaczej niż co roku nie poszłam na obchody pod pomnik bohaterów getta, nie poszłam na ulicę Miłą, na Kurhan, gdzie kiedyś stała kamienica, a potem był szop, a potem był bunkier, w którym kilkudziesięciu bojowców i cywili skończyło swoje życie i do dzisiaj, do dzisiaj tam gdzieś są pod ziemią, w ziemi. Nie poszłam na ulicę Stawki pod pomnik, umszlak placu, tylko... Spędziłam ten czas z poezją, z poezją bardzo ważnego dla Warszawy żydowskiej, i dla literatury polskiej w ogóle twórcą z Władysławem Szlęglem i bardzo chciałabym, żebyśmy dzisiaj jego wie też słuchali a, a nie jest to jeden jedyny oczywiście poeta, który tworzył w warszawskim getcie Szlęgel, tworzył oczywiście też przed wybuchem wojny i jego twórczość już wtedy była ceniona, ważna pisał teksty do szlagierów śpiewanych nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce był uznanym twórcą. Niemniej jednak to ta twórczość już w czasów okupacji, a potem z czasu zamknięcia w getcie sprawiły, że jeżeli się myśli o twórczości, która w tamtym tragicznym czasie powstawała, no to nie można o nim nie wspomnieć, bo był takim poetyckim, lirycznym kronikarzem życia, i umierania warszawskiego getta jego żywy dziennik pewnego rodzaju tekst satyryczny który był odtwarzany trochę tak jak dziennik radiowy w lokalach wtedy jeszcze, kiedy jeszcze działały w getcie warszawskim był taką poetycką kroniką życia codziennego, a wiersze, które między innymi dzięki archiwum Ringembluma zostały przetrwały wojnę i zostały odnalezione razem z innymi tekstami zgromadzonymi i w archiwum. Są z kolei zapisem unicestwienia tej wspólnoty i tej części miasta, która, która no, pęczniała, tętniła od, od sztuki, od wyrażania siebie na artystyczne sposoby różnorakie, od twórczości malarskiej, aktorskiej, po, po właśnie poezję. Nie był, jak powiedziałam, szlengel jedyny, bo ważną też dla mnie osobiście autorką była na przykład Henryka Łazowertówna która również zresztą pracowała na rzecz archiwum Ringa Bluma a jej wiersz zatytułowany Mały Szmugler, jako piosenka w getcie zbrzmiewał i był takim poetyckim pomnikiem dla wszystkich dzieci, przede wszystkim chłopców, którzy zajmowali się w getcie szmuglem i często byli głównymi żywicielami dla swoich rodzin, bo przemykali przez mury getta i zajmowali się aprowizacją, zdobywaniem żywności poza jego granicami. Świetne, piękne, przejmujące teksty tworzyła para Jerzy Jurandot i Stefania Grodzieńska, wierszy Grodzieńskiej, portretujące również Dzieci Getta były, były bardzo przejmujące i tych nazwisk mogłabym wymieniać jeszcze... Dobre kilka minut, natomiast chciałabym, żebyśmy dzisiaj, dzień po rocznicy wybuchu powstania, 19 kwietnia 1943 roku, posłuchali dwóch tekstów właśnie Władysława Szlęgla i i może w ten sposób uczcili pamięć tych, którzy wtedy stracili swoje życie i no nie możemy im położyć w tym roku żonkila gdzieś na szlaku walk powstańczych czy na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie, ale możemy w ten sposób o nich przypomnieć, o nich pomyśleć i przywołać ich pamięć.
0: Władysław Szlengel. Okno na tamtą stronę. Mam okno na tamtą stronę, bezczelne żydowskie okno, na piękny park Krasińskiego, gdzie liście jesienne mokną. Pod wieczór szaroliliowy składają gałęzie pokłon i patrzą się drzewa arejskie w to moje żydowskie okno. A mnie w oknie stanąć nie wolno bardzo słuszny to przepis. Żydowskie robaki, krety powinni i muszą być ślepi. Niech siedzą w barłogach, norach, w robotę z utkwionym okiem i wara im od patrzenia i od żydowskich okien. A ja, kiedy noc zapada, by wszystko wyrównać i zatrzeć, dopadam do okna w ciemności i patrzę, żarłocznie patrzę i kradnę zgaszoną Warszawę, Szumy i gwizdy dalekie Zarysy domów i ulic Kikuty wieżyc kalekie Kradnę sylwetkę ratusza U stóp mam plac teatralny Pozwala księżyc wachmajster Na szmugiel sentymentalny Wbijają się oczy żarłocznie Jak ostrza w pierś nocy utkwione W warszawski wieczór milczący W miasto me zaciemnione A kiedy mam dosyć zapasu na jutro A może i więcej Żegnam milczące miasto, magicznie podnoszę ręce, zamykam oczy i szepcę. Warszawo odezwij się, czekam. Wnet fortepiany w mieście podnoszą milczące wieka, podnoszą się same na rozkaz, ciężkie, smutne, zmęczone, i płynie ze stu fortepianów w noc szopenowski polones. Wzywają mnie klawikordy, w męką nabrzmiałej ciszy Płyną nad miastem akordy Z pod trupio białych klawiszy. Koniec, opuszczam ręce, Wraca do pudeł Polones. Wracam i myślę, że źle jest mieć okno na tamtą stronę. Dwie śmierci Wasza śmierć i nasza śmierć To dwie inne śmierci. Wasza śmierć to mocna śmierć, szarpiąca na ćwierci. Wasza śmierć wśród szarych pól, od krwi i potu żyznych. Wasza śmierć to śmierć od kul, dla czegoś, dla ojczyzny. Nasza śmierć to głupia śmierć, na strychu lub w piwnicy. Nasza śmierć przychodzi psia z zawęgła ulicy. Waszą śmierć odznaczy krzyż, komunikat ją wymienia. Nasza śmierć, hurtowy skład, zakopią, do widzenia. Wasza śmierć, wy twarzą w twarz, witacie się w pół drogi. Nasza śmierć, to skryta śmierć, kopana w masce trwogi. Wasza śmierć, zwyczajna śmierć, człowiecza i nietrudna. Nasza śmierć, śmietnicza śmierć, żydowska i paskudna. Nasza śmierć jest waszej śmierci daleką, biedną, krewną. Gdy spotka wasza, naszą śmierć, nie wita jej na pewno. I w czarną noc, przez smugim gieł, nad miastem, w mroku, w piekle, dwie śmierci przeklinają się, złożecząc sobie wściekle. Na murku, patrząc w strony dwie, podgląda kłótnie skrycie to samo chciwe, sprytne, złe, jednakowe в